0: Déjate llevar, concéntrate en el ritmo de gran musical La sensación de sentidos, por ti encendidos Las ganas locas de poder allá. El gran musical Déjate llevar, por el sonido, por la magia de la música Con una fuerza que envuelve y
1: junto a ti te devuelve El gran musical temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con... Muy bien, aquí estamos, transmisión en vivo en todas nuestras plataformas, redes sociales, FM Mundo Live, nuestro canal de YouTube, no se olviden, es FM Mundo Live, ahí nos pueden ver en vivo y en eh, directo ahora mismo, suscribirse gratis con la campanita, hoy vamos a hablar de las eh, próximas elecciones, el panorama de las próximas elecciones en eh, nuestro país, elecciones seccionales, solamente falta un mes, también consulta popular y la representación política que deja mucho que desear, hoy está con nosotros Pedro Don analista político, Pedro, feliz año, gracias uh, por acompañarnos, buenos días, bienvenido.
0: Hola Cristian, gracias por la invitación, feliz año para usted y para todos sus oyentes.
1: Gracias, ¿Cómo ve el panorama electoral? Solamente faltan 30 días.
0: Bueno, es un panorama muy complejo, ¿No? Porque en sí mismo, digamos, en esta ausencia de digamos, de liderazgos en esta tensión política, ya en sí las seccionales era un proceso eleccionario complejo. Hay que sumar además que se eligen finalmente a los consejeros de participación ciudadana, pero el gobierno le jugó finalmente a complejizar más ese el proceso electoral. Entonces, este es un proceso electoral sobre otro proceso electoral si es que sumamos finalmente la consulta popular de las seccionales, ¿no? Entonces, digamos, ahí va a haber una mezcolanza de absolutamente todo, vamos a ver que las tarimas de las seccionales se construyen con base a una postura del sí y el no y viceversa. Entonces, va a ser una, una, un proceso un escenario muy complejo de leer, muy complejo de entender, e incluso muy complejo de participar.
1: Fue, fue una equivocación entonces, según usted, juntar la consulta popular, este referéndum con las elecciones seccionales, por el tema económico, claro, es, es un gran ahorro incluirlas ahora mismo, en lugar de hacer otro proceso electoral.
0: Digamos, yo no, en ese sentido, yo entiendo que la democracia tiene que costar dinero y es correcto que cueste dinero, porque más nos cuesta la dictadura, digamos, ¿no? Sí, yo en ese sentido, digamos, no, sí. no, no creo que es un problema financiero, económico. Lo que creo es que es un gran riesgo para el propio gobierno, ¿no? Digamos, porque mezclas muchas cosas, pero más sobre todo porque vas a tener que enfrentarte a un proceso, digamos, eleccionario de, de la consulta popular en donde la historia nos dice que es un referéndum a tu valoración y la valoración, digamos, del gobierno no es, digamos, positiva. Pero de una u otra manera, si el gobierno, por ejemplo, ganara la consulta popular, está generando una expectativa de que la consulta popular es la solución a todos los problemas y eso no es así y todos sabemos que no es así. Sí, el problema de la inseguridad es un problema estructural que se resolverá en el mediano o en el largo plazo. Entonces, ah. si es que el gobierno, por ejemplo, gana la consulta popular, está generando una expectativa que después no va a poder manejarla, y creo que eso es grave.
1: Claro, y además, eh, no sé si usted tuvo la oportunidad, Pedro, de ver las declaraciones eh, del ministro de gobierno hace, hace algunos días, que ya eh, hablaba de la posibilidad de otra consulta popular de otro referéndum este mismo año para eh, el, el tema de las Fuerzas Armadas y también eh, del tema de reformas laborales, que sí son muy necesarias, pero bueno, era de que se incluyan de una vez en esta. Ya sabemos que el tema de la participación de Fuerzas Armadas para ayudar a la policía en la lucha contra la delincuencia no pasó por la Corte Constitucional, pero hablar ya de otra consulta para este mismo año, pues me parece una locura, ¿no?
0: Y es una locura finalmente porque el gobierno se ha caracterizado por no manejar correctamente la expectativa que genera. ¿no? De acuerdo. No nos olvidemos, por ejemplo, Guillermo Lazo anunció hace tres meses que la pandemia se acabó en el Ecuador. Digamos, hoy tenemos que volver a usar mascarillas. Una locura. Se habló, por ejemplo, del retiro de la visa Schengen y, digamos, eso aún, digamos, no se vislumbra. Se anunció un TLC con México, por ejemplo. sí. El gobierno no es hábil en entender que cuando crea una expectativa, esa expectativa, si es que no tiene control, ¿no es cierto?, le va, digamos, a rebotar. Entonces, es un absurdo anunciar una consulta popular sin tener los resultados de esta. ¿Qué pasa si el gobierno pierde estrepitosamente esta consulta popular? ¿Se atreverá a hacer una nueva consulta popular? Seguramente no, entonces, no tiene mucho sentido el tener poserías desordenadas que crean mitos y crean más expectativas que después no puedes administrar.
1: Bueno, pero al menos hasta ahora parecería que el sí va a ganar en la mayoría de preguntas, si no es en todas, Pedro.
0: No sabemos, digamos, creo que aún no ha iniciado la campaña, y te dicen, digamos, los cuantitativos, ¿no es cierto? Entonces, es muy interesante hacer los análisis. Yo usualmente lo que hago es el análisis, lo establezco desde la historia, desde la experiencia, ¿no es cierto?, que nos dice que ha sido un referéndum aprobatorio y los cuantitativos que son importantes. Sin embargo, los cuantitativos son fotos del momento. Hay que ver de una u otra manera, digamos, en 15 días o después, o finalmente hay cuantitativos que no nos, que no evidencian lo que está sucediendo, ¿no? No digo que el gobierno no vaya a ganar la consulta popular, puede ser un escenario, digamos, probado, ¿no es cierto?, sin embargo, el punto es lo que yo decía. Es decir, creo que el escenario de que pierda la consulta popular incluso sería el menos dañino para el propio gobierno de que si gana la consulta popular porque eso va a generar problemas de gobernabilidad
1: ahora, ¿qué pasa con los candidatos? hemos estado revisando la lista de lo que tiene que ver eh, sobre todo en, en las ciudades de Quito y Guayaquil, aquí en la capital pues la larga lista ya, ya, ya se veía venir de candidatos para la alcaldía, para la prefectura otra vez los votos se van a dividir eh, demasiado y va a ganar entre comillas cualquiera, Pedro
0: Sí, digamos. Eh, a ver, hay, hay varios analistas que debaten este tema, ¿no es ¿cierto? Es decir, eh, no es real que mientras más candidatos datos hay, más dispersión de votos hay. No necesariamente. Guayaquil es un ejemplo de aquello. En las, en las seccionales del 19, por ejemplo, Guayaquil tenía más votos que Quito, pues digamos, más, más, candidatos, más candidatos que Quito, ¿no es ¿cierto? Y no se dispersó el voto. Es decir, no es automático, ¿no? En efecto, sucedió en Quito, sí. Totalmente. Es altamente probable que vuelva a suceder, pero digamos, esa no es una premisa general. Aquí, ¿no? gana, aquí, ganó,
1: aquí ganó un alcalde con el 20, 21% de, 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 de los votos, nada.
0: Totalmente, totalmente. En este, digamos, en ese fenómeno, eh, en efecto, sí. Lo que quiero decir es que, digamos, no necesariamente se aplica ahí, ¿no es cierto? No necesariamente si existieran muchos candidatos ahora, eh, se dispersaría el voto. Depende también de la calidad de las candidaturas, depende de cómo esas candidaturas están vistas de una u otra manera por el votante. Yo creo que hay dos fenómenos en Quito que son interesantes. El primero es el altísimo eh, eh, nivel de indecisión. A noviembre, la encuesta de perfiles de opinión nos decía que más del 90 de la gente está indecisa de quién votar y del 10% que ya ha decidido de quién votar, 45% va a votar nulo. Entonces, digamos, eh, Quito es una gran incógnita, no, no se entiende mucho. Eh ¿Qué es lo que puede suceder? Guayaquil quizás está un poco más claro finalmente siguiendo, digamos, la, el, el orden que ha tenido, creo que Cita Viteri no lo va a tener tan complejo, de acuerdo a las mediciones que se uh -huh. tiene ahora, ¿no es cierto? Pero claro, Quito, ciudades como Quito, ciudades finalmente, eh, digamos, como Riobamba, etcétera, 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 etc., sí siguen siendo una incógnita cuenca, porque.
1: Y algo que, algo que nos preocupa, la pésima calidad de la mayoría de los candidatos, muchos nombres que en la vida habían sonado y que ahora, pues, eh, se lanzan muchos, incluso sabiendo que, pues, no tienen ninguna posibilidad de ganar. Pedro, ¿cuál es su análisis al respecto? Digamos, esa es la tragicomedia de este país,
0: más allá de que de la calidad de los candidatos. Yo creo que nuestra vida tiene que ir específicamente y el escrutinio social a los partidos políticos. En el Ecuador no hay partidos políticos, Lo que hay es maquinarias electorales. Es decir, Ecuador finalmente es esta tragicomedia en donde hay candidatos sin partidos, partidos sin candidatos y candidatos y partidos sin ideología. ¿no? Y partidos de alquiler también, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Entonces, claro, la reforma, digamos, electoral que se espera es una reforma que, de una u otra manera, obligue, ¿no es cierto?, a los candidatos a tener una historia militante en los partidos que era, digamos, lo que uno podía esperar, por ejemplo, de las preguntas de la consulta popular, que no añaden absolutamente nada, ¿no? Eh, pero claro, evidentemente a nadie le conviene, a ninguno de los políticos le conviene que establezcas la obligación de militar cinco años en un partido político para que pueda ser su candidato. Porque así construyes estructuras políticas. Eso es lo que son los partidos políticos, vehículos que tienen que tener claridad ideológica y estructura, digamos, en su propio funcionamiento.
1: Qué complejo, qué complejo. El panorama en Quito, ¿usted cómo lo ve? A, 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 hablando de las elecciones seccionales aquí en, eh, en, en la capital. Nada está dicho todavía, ¿no?
0: No, es una gran incógnita, yo creo que mientras se mantenga ese nivel de indecisión, digamos, es muy difícil como descifrar quién de una u otra manera puede llegar, lo que sí nos podemos aventurar es que habrá mucho fraccionamiento en el Consejo Metropolitano, y esto quiere decir, ¿no es cierto?, que, digamos, la lógica de la gobernabilidad empieza a fracasar, porque vas a tener, digamos, mucha representación, variada representación, que de una u otra manera te va a provocar, ¿no es cierto?, que haya tensiones internas, entonces, que el alcalde gane con una minoría en el Consejo, ya es, digamos, el, 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 un futuro promisorio de que no va a poder gobernar digamos libremente.
1: Al parecer Yunda, Jorge Yunda tiene buenas posibilidades de volver a la alcaldía
0: bueno, de los de los estudios cuantitativos que yo he podido ver, ¿No es cierto? Yunda Muñoz finalmente está liderando las posibilidades del de, de voto, ¿No es cierto? Eh, ahí el tema finalmente es es un tema interesante porque se empieza a eh, reformular todo el escenario eh, político en, en la capital, ¿No? Es decir, la gran pregunta, mucha gente critica que no es comparable las elecciones nacionales de las seccionales, por ejemplo, pero la gran pregunta es, por ejemplo, ¿Quién va a adoptar el voto que Javier Erbas obtuvo en el sur de Quito? Es un fenómeno muy interesante de analizar. Muy interesante. Javier Herbas ganó en bastiones de la Revolución Ciudadana en el sur de Quito, digamos, no que incluso por lógica ideológica no tenía mucho sentido. Esa es una gran incógnita. Entonces, digamos, los seccionarios van a despejar eso. Eh, para mí, Quito sigue siendo una gran incógnita, eh, eh, Cuenca sigue siendo una gran incógnita. Habrá que ver cómo avanzan los días y cómo se desarrolla la campaña.
1: Y en el caso, en el caso de Yunda hay una particularidad que vale la pena tomarla muy en cuenta, todavía está en el aire la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, eh, con la cual podría perder eh, los derechos si está participando y seguirá participando para estas eh, elecciones, ya está, pero podría perder los derechos y en el caso, en el supuesto caso hipotético de ganar, tal vez no podría ejercer eh, la alcaldía.
0: Totalmente, y eso también provocaría finalmente otra vez un vacío de poder, ¿no es cierto? Otra vez de desinstitucionalización, etcétera. Entonces, Imagínese
1: claro, lo que sería eso.
0: Es Totalmente, entonces es una apuesta finalmente, un tiro al aire que un poco demuestra ya lo que estamos viviendo, ¿no? La desinstitucionalización democrática en el país que yo creo que es bastante grave.
1: Y para la prefectura, ¿cómo ven las cosas? Eh, Pavón tiene buenas posibilidades de, 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 de ser reelecta
0: igual hay altísimo indecisión entonces digamos mientras hay altísima indecisión es muy difícil como definir los cuantitativos dicen que tiene eh, ventajas sobre Churuchumbi que es finalmente el, el candidato digamos que le sigue pero mientras hay indecisión es muy difícil como aventurarse creo que a mediados de enero terminamos la película
1: un poco más clara claro, la, la campaña recién comienza que además es una campaña muy corta y con la transición del, eh, de, del año, de año de año nuevo pero como decíamos al principio solamente falta un mes solamente eh, falta un mes para las elecciones y yo yo creo que es urgente que se reforme, que se actualice, que se cambie el código de la democracia, mi estimado Pedro.
0: Yo creo que sí, en el sentido que le estoy diciendo, ¿no es cierto? Yo tengo debates con mis colegas que a veces, eh, digamos, no, no les gusta mi posición. Yo no soy muy crítico a lo cuantitativo, es decir, todo el mundo se dice, es terrible que en el Ecuador haya 270 partidos. Yo lo cuantitativo no lo veo grave el problema finalmente es que estos 170 partidos no tengan ni claridad ideológica ni nada, Es decir, y claro, haya variación de candidatos que alquilan, digamos, partidos políticos, etcétera, creo que eso es lo neurálgico de una potencial reforma al código de la democracia, creo que debería haber un límite finalmente, un tiempo para poder ser candidato dentro de un partido donde hayas estado cinco o diez años en ese partido construyendo militancia para que pueda ser candidato, si no, no tiene ningún sentido.
1: ¿Qué responsabilidad, Pedro, qué responsabilidad tiene la ciudadanía? Tenemos todos los ciudadanos en estas elecciones están próximas ya.
0: Es, digamos, yo soy como muy reacio en responsabilidad a la ciudadanía cuando estamos viendo unos indicadores sociales gravísimos. Entonces, si la gente no tiene trabajo, no tiene que comer, le da miedo salir a la calle antes de que le, le maten, creo que es bastante, digamos, injusto decirle, bueno, y además usted tiene que enterarse quiénes son los candidatos. Es decir, creo que la ciudadanía está, su mente está en otro, en otro lugar. Ahora, Ay, si tiene, es este,
1: tiene otras prioridades, dice usted, hoy por hoy
0: lamentablemente sí, ¿no es cierto? Y eso, eso es lo grave, porque finalmente la política deja de ser una prioridad cuando empieza a ser un chiste y un juego, y eso es grave finalmente porque la política es lo único que nos salva, digamos, del caos y del desastre, ¿no es cierto? Es, decir, es, es la política, son los partidos políticos los que nos ayudan finalmente a fortalecer la democracia. Ahora, creo que es, eh, digamos, muy válido el tener distintas opciones para conocer digamos procesos electorales eh, propuestas de campaña Grupo Faro que es un think tank ecuatoriano tiene una iniciativa muy interesante donde puedes comparar las propuestas de campaña eh, de, de, de los candidatos de alcaldes de cinco ciudades Creo que esos ejercicios son muy válidos, ¿no? Pero pedirle a la ciudadanía que haga ese ejercicio en esta coyuntura a veces también me da como un poco de sentido de injusticia.
1: Claro, y además son tantos eh, candidatos, está el tema de la del CPCCS, está lo de la consulta popular del la referéndum, las preguntas, demasiada información.
0: De acuerdo, y ahí creo que los medios de comunicación o quienes hacemos opinión, finalmente análisis, tenemos un gran reto, que es ayudar a la ciudadanía a consumir lo más ligeramente posible este tema, pero que los debates sean debates reales, no opiniones disfrazadas de, de debate, ¿no? Creo que es fundamental la gente, por ejemplo, como yo, que hacemos, digamos, análisis, creo que es real, ¿no es cierto?, poner todos los elementos sobre la mesa para ayudar a conducir finalmente lo que puede ser un tipo de criterio.
1: Ojalá que no gane cualquiera, que no nos volvamos a equivocar, eh, ya pagamos las consecuencias día a día de las malas decisiones, de las malas elecciones, necesitamos gente proba, gente con una buena trayectoria, con una hoja intachable, con un trabajo, con bien hecho, con conocimiento, gente que realmente, realmente nos represente, Pedro.
0: Y si no es así, finalmente que la ciudadanía entienda que la revocatoria del mandato es una herramienta que nos da la Constitución. Es decir, si nos equivocamos, digamos, poniéndolo en comillas, ¿no es cierto?, que podamos utilizar los mecanismos de democracia participativa y revocar ese mandato, lo cual implica que tengamos que leernos los planes de gobierno, lo cual implica finalmente que tengamos que decir, usted ofreció esto y no lo está cumpliendo, que quizás también ese es nuestro rol finalmente, ¿no?, el de ser activos en la participación y no solo que empiece y termine el tema en poner el, el voto en la, en la el
1: lámpara. ¿no? Ojalá que no nos equivoquemos una vez más. Pedro Donoso, analista político esta mañana con nosotros aquí en FM Mundo. Pedro, nuevamente un buen año, gracias por acompañarnos. No,
0: gracias a ustedes siempre, generosos. Buenos días.